0: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Olin Aviation Advisors. Estoy aquí con mis compañeros Memo.
1: Guillermo buenavides, ¿qué tal? Mi compañero Cristian, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenos días aquí en otra, otra emisión más de nuestro, de nuestro querido podcast. En, ¿Qué estamos, como unos 10 grados? Está haciendo frío. Sí,
2: está haciendo frío. Ahora está,
1: amanecimos frío, pero la semana pasada estamos como a
0: 38, ¿no? Sí, dicen que esta semana va a estar haciendo un frío tremendo, pero bueno...
1: Ni habla. Bueno, pues, buenos días a todos.
0: Bueno, pues hoy eh, tenemos eh, varios temas, varias situaciones que estuvimos viendo el transcurso de la semana eh, relacionado a la aviación y, bueno, vamos a comenzar con eh, el tema que estuvo sonando más, ¿no?, en todos lados, en redes sociales, en noticieros. Eh, como ustedes posiblemente ya sabrán, eh, este lamentable suceso, ¿no? de, del Max Air 8, este. Sí, una el, el,
1: ¿no? el, el, sí el, el hecho del, del 737 MAX es. Eh, no sé si lo podemos asumir como miedo colectivo, ¿no? O sea, es, empezó, empezó muy fuerte. El, digo, sí hubo un accidente, pero inmediatamente me parece que hay una sensibilidad muy importante por el, por el entorno, donde pasa un accidente con un avión similar al que digo este, en este caso fue eh, de la aerolínea etiopian Ethiopian, y, sí. y, y en inmediato el público lo relaciona con ah, sabes que esto es lo mismo que pasó con el Lion Air ok, okay está bien, pero, pero fue, fue, fue una reacción como yo siento como de un, de un público muy sensible sobre un evento que se parecía, que ni siquiera se tenía la certeza, en ese momento no se, no se tenía la certeza y lo primero que pasa es China Levanta la mano y dice, wow, espérenme Antes de que otra cosa pase Voy a poner los aviones en tierra O sea, la China fue el primero Que levantó la mano y dijo, ¿saben qué? los 737, algo está oh, pasando ¿eh? 737 Max, están malditos sí, sí. ¿Qué ¿Quién sabe? Pero por mientras No los vamos a operar Ahí no sé, eh, no sé si han leído ustedes algo acerca de, de cuál es la falla. Sí,
0: eh, yo revisé algo que es más que nada un, el sistema operativo del, 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 del avión, uh -huh. que les, se supone que iban a mandar una actualización desde diciembre
1: okay.
0: y no la siguen debiendo, okay. o sea, por parte de, de Boeing, que es este, sí, o sea, trae una, una falla en el sistema y e iban a hacer la renovación este y, y pues no lo han podido subir hasta, hasta hoy. Es, eso, eso dicen que es, ¿no? Sí. Y, y, lo, y lo relacionan también con, con el problema que tuvo el, el
1: de Lyon. Sí, recordemos que, que el, el accidente de Lyon, al final, se dice que es un sistema de protección. Exacto. Es un sistema de protección que uh -huh. es si, si el avión lleva un cierto ángulo de elevación, va en ascenso el avión. Tiene un sistema de protección para que el avión en, autom para que en automático, sin necesidad de un input, así el piloto del avión se recupere y ¿sí? para que no llegues a, a, un, a un desplome del avión. Eso es lo que yo he leído. Sí. Digo, no hay información todavía, no hay sí. información que digan, ah, el sistema, a, a menos que el fabricante que vuele es el avión, sí. ¿verdad? Donde sí, dice sí, o
0: sea, es parte del PID, de, o sea, el, el, el piloto automático. O
1: sea. Yo es, entendí que es eso. Es básicamente una, una parte de protección. Para que el, el avión no entre en pérdida por alguna situación. En Facebook, no sé si han visto en Facebook, hay muchas teorías de conspiración. Sí. Y hay una donde hablan que la posición de los motores, que estos motores son diferentes y como el centro de gravedad está más hacia adelante. Entonces, eso es, es especulación. Eso muchas de las veces lo que ves en Facebook ni siquiera son, no son noticias, son fake news. Pero creo yo que en, en este momento, bueno, regresando, regresando un poquito más al tema, China asume... De volada, que es un tema similar al que le pasó al aire sí. Y en automático, lo que empieza a ver, lo que yo empiezo a ver alrededor del mundo es algo que en mi tiempo de, de experiencia, la verdad, yo no había visto: fue que las aerolíneas decidieron poner en tierra los. Todos. Es que, es que también,
0: o sea, es, es, son eventos muy cercanos, o sea, los últimos cuatro meses. Uh -huh. Entonces, realmente. Eh, que, que la misma aeronave bajo condiciones similares eh, pues sufra una catástrofe. O sea, es, es algo de verdad que afecta a la aviación mundial. O sea, como tú dices, todas, todas este, las aerolíneas mexicanas. La última, tengo entendido que fue Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho. La última que. De hecho, el miércoles fue que. Sí, fue, fue, miércoles. que fue, fue, fue Después de Canadá. Sí. Y, y Canadá fue que corroboró. Eh, que por, por satélites, ¿no? Uh -huh. Que hicieron la comparativa entre los Lion y, y Ethiopian. Sí. Entonces
1: eh, llegaron a la conclusión que sí, que sí tenían rasgos, similares, rasgos similares, sí, similares. En el mismo uh -huh. tipo de accidente. Pero, pero aquí la, la parte es que eh, yo creo que las aerolíneas están de, eh, un poco más aware, como más, más, más pendientes del, del tema de seguridad. O sea, ya pasa algo en otra parte y como parto perdón, comparte sus propios protocolos de seguridad, dicen, oye, ¿sabes qué? parece que es el 737 parece que es un avión de los que nosotros operamos y parece que son las mismas condiciones oye, ¿cómo estoy seguro de que a mí no me va a pasar? entonces como una manera proactiva, deciden poner en tierra su flota de 737 y lo vimos aquí, lo vimos con un Cayman Airways, uh -huh. Cayman Airways que está trayendo aviones nuevos de rento y lo está poniendo a volar ...y dijeron, ¿sabes qué? Flota, tiene una flota muy chiquita... Pues, pues, tierra toda su flota... ...o sea, aquí en México también nos tocó... ...ver un Aeroméxico... Aeroméxico ...que... ...tenía, tenía como 10, ¿no? Tiene sí, como 8, 6 sí, o 8, 6 sí, sí, ¿no? Sí, creo que tiene 6 o 8... ...sí, no tiene tantos... Mm. Pero, ...pero ahí fue... ...ahí creo que hubo un primer comunicado... ...no sé si lo vieron, donde dijo... ...nosotros tenemos plena seguridad en nuestros 737... <risa> ...y después como que alguien adentro... ...levantó la mano y dijo, ¿saben qué? ...sí tenemos plena seguridad... Pero creo que el factor seguridad está primero más importante. y debemos de poner los aviones en tierra y después definitivamente internamente. Y creo que es un acierto. sí, sí. Pero eso fue antes de que Estados Unidos... Este... Fue mucho antes sí, de que en Estados, Estados Unidos, Unidos, porque para esto todavía Southwest, que es uno de los operadores más grandes de 737 37 Max, lo seguía volando y lo seguía sí, operando. Sí, es cierto. Entonces, no sé, creo que, creo que estos eventos eslabonados están haciendo que, que la, la propia industria... E se adelante ya al, al, al tema regulatorio, no sé, o sea, sí, sí. creo que es algo bien interesante que va a estar pasando en los siguientes años donde la industria ya dice, oye, hey, regulador, me está pasando esto, necesito que hagas algo. Sí, creo que está muy fuerte, muy, muy, muy disruptivo, no lo había visto yo. Ahora, pues ya vimos
0: las acciones ¿no? de, de Buen que se desplomaron, básicamente. Sí, ¿cuánto cuesta
1: un 137? Eh,
0: 120 millones
1: 120 millones de, de dólares. dólares. Varían entre sus diferentes eh, modelos. Entre, entre los diferentes. O sea, 120 millones de dólares. O sea, que si tienes una flota con 6, o sea, ya, ya, ya tienes mucho dinero parado en tierra, O sea, ¿verdad? Sí. O sea y perdiendo dinero. Sí. O sea, estamos hablando de que Boeing viene de un proceso. Eh, Han venido ellos acelerando su rate de producción. Ese red de producción hace algunos años lograron el tema de los 30 aviones al mes. Sí. Estamos hablando de hace como 5 años, 4 o 5 años que dijeron vamos a producir 30 aviones al mes. Eso es un avión por día. Ahorita si no mal estoy el número, eh, debemos dar en 47 aviones al mes y traen una meta de producción de 57 aviones al mes para 2020. 57 aviones al mes, estás diciendo que está sacando dos aviones diarios y la cosa es
0: que esos, esos aviones ya los vendieron,
1: o ah, sea, hay, me parece
0: que ya vendieron ¿sí? como 5200
1: o sea, la cosa está increíble es que hay, 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 hay más de 5000 pedidos de esos aviones de los 737 MAX uh -huh. pero ahorita, lo que yo per, per, percibo del mercado y así como veo la acción de Boeing, es que si yo soy el Comprador, y te puso un pedido por 20 y tienes un problema con los 737 MAX. ¿Sabes que Dame mi dinero. Claro. Déjame ir, no sé. Sí, déjame ¿no? ir con Airbus porque Airbus los tiene y Airbus ahorita no está teniendo problemas porque la, el, el, la compañía necesita esos aviones para seguir operando. Y los voy a poder usar, ¿no? O sea, ¿Sí? ahorita estos aviones que están en tierra
0: no van a poder volar hasta que la FAA saque un comunicado, ya un reporte preliminar. ...de cuál fue el problema para que se pueda resolver o atender, que se dé un mantenimiento, no sé... ...pero de perdido dos o tres meses van a
1: estar en tierra, estoy seguro... ...y, y aunado a esto, aunado a esto, o sea, si sí el tema del FAA... ...son, son dos temas, aunado al, al tema del problema que está teniendo Boeing ahorita con el... ...no sé qué le está pasando al avión... Creo que hay un problema de fondo también, donde la línea de producción se está atrasando por, la, por el proveedor de los motores, CFM Internacional no le está cumpliendo a Boeing. Eh, los fuselajes que fabrica Spirit no se los están llegando en tiempo, entonces está en la línea de producción con, con algunos atrasos, atrasos importantes en la fabricación de estas aeronaves, y esos atrasos eventualmente pegan en el, en el bolsillo de la acción donde un operador, por ejemplo, imagínate que tú le compras un avión y le dices, oye, es como si es una agencia de carros, ahí va mi comparación de carros, ok, mi comparación de carros de esta mañana, vas a una agencia y le dices, oye, quiero un carro, sí, ¿cuándo me lo das? No, pues en seis meses, ah, ok, va en seis meses, llegan los seis meses y tú dices, oye, ¿dónde está mi carro? ¿Sabes qué? Es que tuvimos problemas con el motor, Entonces danos chance, ¿no? ¿Cómo? Oye, no, no, o sea, no, 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 no O sea, yo tengo pasajeros ya esperando Yo he venido estos boletos desde hace un año O sea, claro. necesito subir a la gente en ese avión Necesito mi avión Sí, te lo vamos a dar Entonces, debe de haber algunas penalties O algunas multas o infracciones Para no cumplir con el contrato En tiempo y forma Entonces, eso se va sumando a algo que se llama Pues deuda, donde en lugar de estar ganando Pues Boeing está perdiendo claro. Entonces, no, no sé hasta dónde Hasta dónde pueda digo, el gobierno de los Estados Unidos lo debe estar soportando de alguna manera sí. pero es, de, es, demasiado, es, es demasiado lo que está Muy portando bueno. Boeing ahorita sí. Sí. y
0: no sé si, si supieron también en la semana se sí. supone que iban a, a, iba a ser el
1: lanzamiento del nuevo modelo no el modelo X me parece el triple 7 sí. modelo X y hubo un statement, un statement no sé si lo vieron sí. que dijo y, y está bien interesante donde sale el CEO de Boeing y dice Hoy suspendemos el lanzamiento porque nos vamos a enfocar en un tema muy relevante que es la seguridad. Ya vendrán días mejores. Ah, oh, caray. Imagínate cuánto costó el proyecto. O sea, ya tenían sí. impresas las camisas y las gorras. O sea, sí, estaba, claro. estaba todo hecho el 13 de marzo. De hecho, lo iba, lo iba, iba a ser superficie. Era acuerdo. martes, ¿no? Uh -huh y de hecho ese avión tiene una nueva tecnología donde los Fold Wings Folded Wings no me acuerdo cómo se llama donde el ala es más larga pero el ala en tierra se contrae la punta del ala y se, y se voltea o sea para que quepa en las posiciones uh -huh. porque es más largo okay, en, en okay. la envergadura entonces es, es algo completamente nuevo en aviación no. comercial y totalmente innovador yo creo que eso no se veía desde la segunda guerra mundial donde doblaban las alas para poder guardar los aviones entonces sí. ahorita eh, creo que es acertado, o sea, como estrategia, yo creo que se vería muy mal que, que llegara un llegara un fabricante y diga tuvimos un accidente, pero bueno, Settle down, no pasa nada, aquí está, pero, eh, este es el nuevo modelo es como cuando eh, Smithers vende, no, pero esta es la Barbie, la, la, ¿cómo se llama? La, la Stacy Malibu, ¿no? Sí. Pero tiene un sombrerito, ah, o sea, como que no sé, no, no no, creo que fue una buena estrategia ni modo, habrá como dice el CEO de Moen, habrá días mejores y ahorita creo que todos esos, esos esfuerzos se debe de notar, el público debe de notar esa empatía hacia lo que está pasando y decir, ¿saben qué? vamos a centrar nuestros esfuerzos en resolver este problema, después les vendemos este otro nuevo producto y eso creo que es un acierto, sí o sea, es un buen, muy buen medio de contención eso es algo bastante interesante. No se supieron, pero
2: eh, dice aquí que Boeing eh, solicitó permisos especiales para, para realizar modificaciones en las pruebas de vuelo y operar vuelos de producción y pruebas de vuelo de aviones 77 MAX de los recién ensamblados en el espacio aéreo de Estados Unidos y la FAA les dijo de que no pues está bien eh, diciendo, la orden permite vuelos de ferry y reposicionamiento bajo ciertas condiciones dijo un portavoz de la FAA, este, mientras que otro confirmó posteriormente que Boeing puede solicitar un permiso de vuelo especial para reposicionar el avión para su almacenamiento
1: es que, es que eso, eso ten, tenía que pasar, o sea, si te pusieron todos los aviones en tierra, pues necesitas pedir un permiso especial para pues, aprobarlo o sea, porque esa falla sí. no ocurre en tierra. Sí, sí.
0: Ahora, habían hecho un comunicado antes de que, que pararan este, las operaciones en Estados Unidos, un día antes habían dicho que no lo iban a hacer, sí ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero dijeron, dijeron que eran por dos razones, una que porque no había espacio una cosa así de almacenamiento, creo, Ajá y la otra porque pues no habían detectado ningún
1: problema es que, es que la certificación por parte de FAA no detectó un problema o sea cuando certifican un avión es un proceso continuo, 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 continuo de pruebas, 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 pruebas y llega el momento en el que bueno ya está listo y alguien pone su firma y dice ¿sabes qué? che, aprobado y una vez que se aprueba es que el avión es seguro para operarse pero, pero no, no entiendo yo en qué momento estamos teniendo ese ese, ese gap o sea, si analizamos un poquito más y véanlo de este modo ¿cuántos aviones y es una, es una pregunta al aire ¿cuántos aviones en Estados Unidos operados por pilotos americanos han tenido un como el que se presentó en Lyon y el de Etiopía? ¿cuántos? no hemos tenido no, ¿no? No, y si nos vamos un poquito más hacia entender el cómo, el cómo pensamos las personas, ¿no habrá ahí alguna barrera? O sea, el piloto que, el piloto que acaba de tener el problema con el de Ethiopian tenía 8.000 horas de vuelo. Sí. 8.000 horas de vuelo en 737. Empezó ¿no? en 2017, me parece, a volar esa aeronave. En el, en el, max. En el max. Pero antes tenía todo Como 10 años. Volando en 737. Sí. 8.000 horas de vuelo es un chorro. Un piloto no vuela más de 1.000 horas al año. Uh -huh. Entonces. Punto que tiene más de 10 años volando el avión, si sí tiene. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿será un tema humano? ¿Será un tema de capacitación o será un tema de la máquina? O sea, ¿737 es un es una arma mortal o la gente que lo está operando no entiende cómo funciona el 737 MAX? Claro. Y, y es ahí donde, donde yo, yo, la, yo, 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 yo pongo la pregunta en la mesa. O sea, ¿esta investigación nos va a llevar, y a lo mejor... Creo que esta investigación nos va a llevar a decir, ¿saben qué? El entrenamiento que se les está dando a pilotos foreign, que mm -hmm. no son americanos, que tienen una barrera del idioma, que creen que operan el avión, que tienen estas condiciones, no están reprogramándose a la nueva tecnología que les está brindando una alternativa de protección y no están entendiendo cómo está funcionando la alternativa de protección. Creo yo que el avión es seguro por todo el por tema de, de, pues llamémosle de, de certificación. Sí. Pero yo creo que hay un gap en el tema de la capacitación y a lo mejor podría ser hasta la barrera del lenguaje. Donde a lo mejor yo en mi cerebro, a lo mejor ustedes saben más, eh, en mi, mi cerebro está programado de cierta manera y tengo que reprogramarlo para subirme a otro avión y al momento de reprogramarme para subirme a otro avión con otras capacidades con otra tecnología, con otro funcionamiento yo creo que el cambio no es transparente, o sea no puedo subir de un iPhone 3 a un iPhone a un iPhone 8, o sea no, 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 no es transparente, o sea no, sí. no, no. Hay, 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 hay eras hay un montón de eras de, de, de software en intermedias, donde las cosas son súper diferentes de un modelo a otro y cómo me las transmite Persona que me capacita es completamente diferente, claro, claro. entonces ahí este, lo pongo aquí en la mesa. Pero yo creo que el tema, el tema vamos a encontrar que no es el avión, es un tema de eh, interacción humana. Y, la, y, y vamos a encontrar, va, la, la información va a venir por el tema de la capacitación. A mí me suena más por ahí porque no, no le veo otra. Si no en Estados Unidos, los aviones estarían cayendo como pájaros. Claro. Ahora también, oye, ahorita con esta situación.
0: Tú como pasajero, incluso en Twitter, ¿no? Está bombardeado de eso, de que la, la gente no se quiere subir a ese avión. If it's Boeing, I'm
1: not going. ¿No? O sea, <risa> eso es lo que estaba leyendo. Hay, un, hay, un, hay, un, este, hay varios memes ¿Sí? alrededor y, y la verdad es... Sí, es muy preocupante, o sea, tú ves un Boeing, tú, siempre que vas a un aeropuerto toda la gente es experta en aviones, y ahora a, a lo mejor, la, y, y regresamos al tema de sensibilidad, la gente no se fijaba, ahorita ya se fija, y está poniendo, está poniendo mucha atención en cómo se ve, qué aviones, oiga señorita, qué aviones es este, ah, no se preocupe, es uno de nuestros nuevos 137 Max, Uh, sí, o sea, está como maldito en este momento, sí. entonces, ¿Se acuerdan del evento que tuvo el 787? El de las baterías sí. uh -huh. o sea, También grandean todos los aviones Como por 6, 8 meses Y las pérdidas también para Boeing fueron Impresionantes China Airlines le canceló Ana, Air Airlines, sí. le canceló como No sé cuántos pedidos Como 10, 12 pedidos de 787 Después se los volvió a poner Pero por mientras pues, Sí, eh. la semana
0: pasada también hablamos Igual, ¿no? De un 787. Sí. 7, 6, 6, 6. Entonces, pues a ver cómo, cómo resuelven esta situación, cómo se van dando las cosas de esta... Pues lamentable, ¿no? Lamentable situación sí, la para verdad, la aviación. La verdad que sí, y,
1: y ahorita eh, recordarán que por ahí la FAA te, tenía un, un tema de... ¿Se acuerdan que hubo un gran revuelo en Estados Unidos con todos los empleados de gobierno? Donde decían este que, que ciertos empleados tuvieron que dejar de ir a trabajar porque hubo como un recorte presupuestal, de hecho eh, Donald Trump no fue a la cumbre de Davos en Suiza porque dijo no, no, no voy a ir a Suiza, tengo un problema muy grande aquí con todo la buro... el, el aparato burocrático de Estados Unidos sí. entonces eh, yo leí una nota donde también estaban diciendo que, que esa parte de reacción del FAA se ha visto uh, afectada en gran medida por las decisiones que están teniendo al interior de, del, del Senado de los Estados Unidos. Sí, por Yo creo también. que eso también hace que, que de repente, a, 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 a hace unos 20 años, la FWA era la primera en levantar la mano y ahorita la FWA está atrás. O sea, uh -huh. primero, o sea, ¿de dónde sacas que China es la primera que levanta la mano para decir oigan, este producto es inseguro? Y la FWA es la última que levanta la mano y dice cuatro días después, ¿qué fue? ¿Sábado, domingo, lunes? No, ¿fue el sábado o el domingo? Fue el domingo, ¿no? El domingo, ¿no? domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro días después la EPA dice, ah, sí, cierto, yo también, oye, tú lo produces, o sea, <risa> 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 el primero que ha dado la mano de la para decir,
0: y al principio dijo, como decías,
1: Memo, o sea, uh -huh. el avión es seguro, o sea, el avión yo lo certifiqué y es seguro, entonces ahorita estamos en una, en una nueva época, creo que esto, esto abre la brecha para, para algo nuevo, y pues por el bien de todos, hasta no saber qué está pasando, qué bueno que se pusieron en tierra creo
0: que eso, y es. que la, las investigaciones que, la, según yo las está llevando pues eh, las autoridades de, de Etiopía, de Etiopía ¿no? hasta donde yo leí también, pero
1: creo que la caja la Fly Data Recorder la mandaban a algún lugar en Inglaterra okay. para, a una universidad en Inglaterra para sacar la información, a ver qué es lo que había pasado y la verdad es escabroso o sea, siempre veo una, un tema de esos es escabroso, no, no creo... No, no creo que, que sea, sea muy fácil hacer una investigación de ese tipo por, por todo lo que implica Pero, digo, por otro lado, no sé si pudieron ver el anuncio de Etiopía Donde se vuelve, donde, donde cómo responden a la, a la emergencia No sé si, si vieron los, los anuncios de que de, Creo que lo hacen de una manera muy ordenada, muy limpia donde dicen, ¿saben qué, señores? Si sí reconocemos un accidente, si sí nos pasó, estos son los teléfonos de ayuda, contáctanos. Y creo que lo hacen de una manera tan responsable que ahorita nadie está hablando de es? Etiopía Nadie está hablando no, Etiopia Asume la responsabilidad, coordina las acciones y... En ningún momento dice el 737 es una porquería. No, no es cierto. Dice, sabes que tenemos un problema y lo están llevando de una manera muy ordenada. Porque debe ser sí. algo muy complicado. Sí, sí. Sí, y cierto. la manera en cómo lo están llevando, creo que ahí hay que reconocerlo. Y eso es un caso como para documentar. O sea, uh -huh. ¿cómo lo están haciendo? Lo están haciendo de una muy buena manera. En Twitter, si quieren ver Twitter, Twitter está muy bien llevado. Hay, hay, hay reconocimientos internacionales hacia la gente de Etiopía donde dice, oye muy buen manejo de la, de la emergencia, o sea, te sucedió y le estás pasando a kilómetros de distancia de su base de operaciones, están reaccionando, están haciendo las cosas bien y yo creo que también ahí en esos momentos de, pues de crisis, porque es eso, o sea, sí. eh, lo están haciendo, creo que lo están haciendo muy bien.
0: Sí, sí es cierto, no, casi no suele a eso, pero sí, creo que, creo que... Todo el mundo está poniendo atención en el 737, en el fabricante, en lo que dicen las autoridades, pero si sí es cierto, no, no volteamos a ver eh, cómo se respondió esa emergencia. Y este. Si sí es cierto, o sea, eh, me parece que fue en la mañana, como a las ocho y media de tiempo de Etiopía, una cosa así. Sí, algo así. Y, y a las dos, tres horas ya veías, este. Pues que ya, ya. Ya bien empezado incluso con la investigación, o sea se, se empezó muy
1: rápido con Sí, no tardaron ni una hora con la, la respuesta, si sí sea... tuvimos un accidente si sí nos pasó esto si tú ibas a dar bordo de, si algún familiar tú iba a bordo del avión por favor contáctanos, eso se me hace algo muy responsable eso. también
0: porque sí. yo, yo leí que venían muchos pasajeros eh, internacionales, ¿no? o sea sí, que no, que que estaban viajando, este, o sea, que no eran de Etiopía de muchos países me parece que eran, ¿cuántos países involucrados? no me acuerdo no, creo que son como seis países
1: involucrados, o sea, hay mucha gente de diferentes nacionalidades y es, es, es complicado, yo creo que es complicado aquí lo que yo quiero, uh, quiero ver es el tema de, de la del reconocer que esa manera y cómo está manejando el accidente de Etiopía, es una muy buena manera, no sé quién los asesore pero nos los asesoraron súper bien y, y ahí van y, y ahí van, o sea, porque al final tú no puedes dejar de operar, o sea tuviste un un sí, pero pues, la, el show debe de continuar hay otros pasajeros que están esperando su avión, independientemente de donde estén muy bien, no sé este, si quieren eh, a, ca caminar un poco más en los temas que traemos sí, ¿les parece? Me parece. Eh, no sé, Memo, ¿tú nos llevas?
2: Ok, bueno pues primero que nada hablar de una noticia relacionada con seguridad aérea dice la NBAA anuncia las, mejor, las áreas de mejora en, en cuestión de seguridad para este año 2019 eh, porque dicen que la mayoría de los casos que ellos tienen o lo, bueno lo, donde quieren reducir ese riesgo es en la pérdida de control en las excursiones de pista y en los vuelos controlados en terreno y tienen cuatro objetivos adicionales para, para este 2019, que es reducir el riesgo de incidentes de operación y manejo en tierra de las aeronaves, mejorar el rendimiento de seguridad de las operaciones de un solo piloto, aumentando el uso y el intercambio de datos de seguridad automatizados y reportados por humanos y mejorar las defensas contra el mal manejo de la automatización.
1: No, eh, Recordemos que la NWA es la, eh, la Asociación Americana de Aviación de Negocios, eh, la aviación de negocios pareciera como que que se rige, se rige con otro estándar al, al de una aerolínea pero pues cada vez vemos aviones de negocios más grandes o sea, uh -huh. no por el tipo de operación sino por el monstruo que estamos operando o sea, ya un avión de negocios pues ya no es un ya no es un avión chiquito ya estamos hablando de aviones de negocios que puede ser hasta un triple 7 hasta uh -huh. un 767 es un avión de negocios ¿Qué negocio es arriba del 67? ¿Quién sabe? Pero, pero, pero traes, un, traes un equipo pesado operando con reglas diferentes al de una aerolínea. O sea, ¿qué, qué, qué pudiera pasar si se cae un 767? Imagínate que se cae, ¿se acuerdan del, del Prime Air de uh -huh. Amazon? Se cae un 767 de Amazon Carguero, Operación 121, se cae encima de una ciudad, y se cae un 767, Operación 135. Charter encima de una ciudad. El daño creo que es el mismo. Sí, sí. La afectación es la misma. Entonces, yo no creo que se deban de estar regulando de una manera diferente. Lo que sí es que esos tres ejes estratégicos, pérdida de control en vuelo, el pérdida de control <coughs> contra el terreno, que es el fit y el, las excursiones de pista, yo es creo que es algo súper importante en este momento de esta aviación. O sea, ha habido casos donde hay, donde hay, donde hay pilotos privados, que te aterrizan en un rodaje, o que la falta de conciencia situacional despegan de un rodaje. Y yo creo que esto llama la atención, porque esta, este nuevo comunicado de la NWA, o estos nuevos ejes estratégicos de acción, van a llamar a la acción de la industria, para que volte, volteen a decir, ¿saben qué? La parte 135 requiere más regulación, sí. requiere ser más estrictos, por ahí eh, traemos el, el accidente este del, del IRJET, 35 de... que fue? ¿Mayo del año pasado? El 15 de mayo del 2017. Ah, 2017. Por eso se están tomando estas acciones también, ¿no? Es que son parte de, la re, de las recomendaciones de NTCB. Donde la NTCB dice, ¿saben qué? Estos pilotos, ¿quién sabe qué iban haciendo?
2: Ajá, ellos dicen de que pues, este accidente nunca debió haber
1: ocurrido. Sí, no, no había ¿por qué? por qué. Porque no tenían ellos... Primero, no tenían un sistema de gestión de seguridad operacional, no tenían un SMS, ¿por qué no tienen un SMS? Sí, tal vez nada más porque son 135 Nada más, porque no sí. se los piden? Claro, Oye, sí. porque la, la regla en Estados Unidos es parte 121, ocupas tener un sistema de gestión de riesgos ¿No? Ah, no te preocupes, dale, vuela como puedas, oh, espérame ¿Por qué no? Otro, no tienen un FDM, un Fly Data Monitoring. ¿Qué es un Fly Data Monitoring? El avión avienta ciertos datos, extrae esos datos, los analizas e identificas tendencias. Tendencias positivas y tendencias negativas. Entonces, oye, ¿por qué ¿quién está tener un flight Data Monitoring? De acuerdo con la OASI, solamente aviones pesados de más de 12.000 kilos. Ah, pues si yo tengo un avión de menos de 12 mil kilos, no lo ocupo. La OASI también te recomienda, es la OASI. Y te recomiendo que si tú tienes una avión más ligero, hagas el análisis. Pero Estados Unidos no tiene como obligatorio el Flight Data Monitoring para la parte 135. Es que parece que son
0: permisivos, o sea, no, no, puedes, no, no puedes decir eso. O sea, eh, son las mismas reglas y los mismos requerimientos Dependientemente de, como tú dices. O sea, si, si, si sucede un accidente, eh, va a causar los mismos daños, ¿no? Y, y son vidas humanas, o sea, no se puede... Es que al final... Jugar con eso. O sea, no es como. Ah, sí, voy a ser más permisivo con ellos. Porque. Solamente porque son 135.
1: ¿Se acuerdan que en el 2017 hubo. El, el, la FW. Bueno, la industria de la aviación dijo. 2017, señores. Es el año más seguro de la aviación. Sí. En el nivel mundial. Y tú, así de. Ah, cabrón. Entonces todo el mundo empezó a decir. Gracias a todas estas herramientas que hemos implementado. Logramos hacer que la aviación. Reduzca sus índices de mortalidad. Ah, qué bueno. Oye, 2018, Estuvo feo. 2019, pues ya empezamos, pues ya empezamos mal, mal, ya empezamos mal. mal. Ya empezamos mal. <risa> o sea, hemos tenido, en 2019 al menos ahorita, llevamos tres grandes. Sí. Tenemos el Lion, ¿sí? uh -huh. dos, no es cierto, el Lion fue en 2018. Uh -huh. sí. Tenemos el Prime y tenemos este otro acá en uh -huh. Etiopía. Uh -huh pues yo no, no digo que sea también hay, hay, no hay que ser amarillistas ¿verdad? también la aviación crece exponencialmente la cantidad de horas y la cantidad de accidentes pues tampoco se, se está disparando tanto, pero yo creo que sí se deben de hacer esfuerzos un poquito más más eh, más grandes en términos de poder regular operaciones tales como la parte 135, en México por ejemplo, hay, no hay parte 135 en México hay dos, o eres privado puedes comercial sí. y ya si tú operas bajo la parte si tú operas como XA tienes que cumplir con lo mismo que cumple una aerolínea punto se acabó no hay una no hay una diferenciación que si eres taxi aéreo que si eres charter cumples con todo sí y eso yo creo que eso pues es un es un buen relief para 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 el término de seguridad o sea la gente se tiene que subir a seguridad o sea no es que si quieres es un obligatorio es un no entonces yo creo que este esfuerzo que está haciendo la NWA por hacer como ejes estratégicos de acción, mm. creo que valen la pena. Habría que ver la agenda. O sea, ¿cu ¿cuáles son los puntos que van a cubrir? Porque es bien padre poner ejes estratégicos. No, nos vamos a dedicar a esto. Sí, está bien. ¿Y cuál es la agenda? ¿Qué vamos a poner en la agenda estratégica para poder ir palomeando el avance en cada uno de ellos? No sé. Sí.
0: Es algo que se tiene que empezar a regular y... O sea... Yo digo que tiene que ser algo internacional, o sea, no este que nada más en México, nada más en Estados Unidos, o sea, algo que, que se aplique ¿no? en, en todos los países.
2: Pues, según yo, ya la, la, la Junta Nacional de Seguridad de Transporte ya le hizo un comunicado ¿no? a la FAA de que tiene que haber un FDM y un SMS manda, eh, obligatorio. En la parte 135.
1: Sí, y un CRM también, un ah, Resources es. Management, o sea, una gestión de recursos de cabina. Porque la parte de esta del ir 35 que se cayó, iban chacoteando, o sea, uh -huh. o sea los pilotos no traen un brief, no traen un, un procedimiento, no hay nada de... O sea, y sí? luego
0: que se estrelló contra? contra qué? Un
2: estacionamiento y un, sí. un edificio, creo algo así. Pero,
1: ¿Se solió sí, sí, se, se, sí, sí. O sea, venían en la aproximación. Parece que reducen la velocidad, el avión entra en pérdida irrecuperable, por lo que yo estuve leyendo. O sea. Y
2: aparte según yo, el que el, el, el piloto, al mando del vuelo, le, desde antes de despegar le pasó el mando al copiloto. El, o sea el piloto, el piloto no, no fue
1: el que, el que voló, sino el copiloto. El copiloto. El copiloto venía, monitoreando los instrumentos y volando el avión. Sí. O sea, el, el piloto, pues él venía en la suya, sí. por lo que dice el, el informe del NTCB. Entonces, uh -huh. Uf, vamos a poner un poquito más de este accidente Hay, hay bastante información Vamos a ponerla ahí en el, en el blog de nosotros Para, para, para tener una, una fotografía ahí de, de qué es lo que estuvo pasando ¿no? Y poder, poder verlo uh -huh. eh, Pero a lo mejor estaría bueno Para hacer una, una infografía así bien breve Del, del, del dato porque, porque creo que Ese accidente va a detonar Un cambio en la regulación Y, y, eso, y eso es bien importante Que, sí. lo, que, lo, que lo veamos pues o sea, Está
0: como... empezando con esto de de la NTCB.
1: ¿La, NTCB? la NTCB está haciendo esta recomendación y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos lo va a tomar pues, muy en cuenta y va a generar un cambio positivo, porque es una industria que se si fija año con año, los accidentes en, en aviones corporativos ocurren mucho más que en aerolíneas, claro. nada más que los de aerolíneas son más aparatosos, pues de una aerolínea es súper aparatoso por la cantidad uh -huh. de gente, pero un avión corporativo pues trae dos o tres personas, no, no, no se vuelve sí. nada. Tan ruidoso. ¿no? Y es que
0: es eso, o sea, no podemos decir, oye, pobrecitos y
1: ya lo que sí, o sea, no, o sea, ¿qué
0: aprendemos de eso y cómo podemos hacer que, 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 que ya no pase, no? Entonces, hay que regular todo eso.
1: Sí, además estamos hablando de, de aviones que hoy por hoy operan aviones en la parte de negocios, aviones muy viejos. Sí. O sea, la edad promedio de un avión de negocios, estamos hablando un avión de más de 20 años. Sí. O sea, y, y ahí andan. Y... Están legales para operar, no quiero decir que no Pero la manera de operarlos Es lo que Lo que hace falta todavía reforzar un poco Más uh -huh. Bueno
0: ¿Qué otro tema traemos, Memo? Pues ya eh, cambiando un poco
2: El tema, tenemos uno, Unas eh, noticias Relacionadas con avances tecnológicos Ok, eh, aquí más que Primero que nada eh, eh, La Casa Blanca Busca invertir con la FWA en, en, en estos en los el ingeniero no sé el el
1: acrónimo es sí. un air system sí, okay. es como un dron ¿no? Sí, 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 sí. es sí, un dron ¿te acuerdas de esos uh, satélite como, como satélite sí es un avión no tripulado y que puede estar bombardeando alguna otra parte del mundo y tú estás en tu sala viendo sí, sí, sí. caer las bombas ¿verdad? Uh -huh. sí es básicamente <risas> eso
0: Sí, bueno, aquí está, leí, son como dos mil millones de dólares, una cosa o sea, así lo que están invirtiendo, ¿no? 17 billones
2: los que planean invertir con la FWA wow. para el 2020.
0: Bueno, todo esto lo están haciendo también para mejorar pues su, su sistema de protección, o sea, sí, su sí, es para armamento como, y todo tanto esto, Tanto
1: como ¿no? para financiación de, no sé, de aeropuertos también. Es que es, es aprovisionar todo el espacio aéreo, para que se pueda ocurrir esto que le llama Next Gen, que es el uh -huh. vuelo libre Donde todo el mundo se comunica a través de todo O sea, es un esfuerzo bien grande en términos Económicos Y, y yo creo que Los Si los, sí, 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 sí será que ahora vea, ve, Veamos los, los, los aviones no tripulados Como algo normal, o sea Que de repente por ahí Boeing trae un desarrollo de un, Como si fuera un F-35 Pero no tripulado uh -huh. O sea, oye pues necesita infraestructura, porque si no hay internet no vuela. <risa> <risa> o, sea, o sea, no, no, no sé yo cómo, cómo vaya a suceder esto, pero por la cantidad estratosférica de dinero que le quieren poner, yo creo que en el espacio del americano va a haber aviones no tripulados. Y donde te metas, quién sabe vayan a tomar una decisión correcta. <risa> y creo que ahí es, uh -huh. ahí es un tema así como bien, bien interesante. ¿cómo? Y es un tema en el que pues,
2: ya tienen que empezar a meter pues, muchas regulaciones. En ¿no? el podcast pasado estuvimos hablando de las quejas de los pilotos. Eh, bueno, más bien de los aeropuertos que tenían impactos con drones.
1: Sí. sí, es que
0: eso. Y bueno, si están haciendo esto con la parte militar, también vamos a ver mucho... Eh, la interferencia con SMS y bueno, toda esta situación que estaba pasando, ¿no? Sí,
1: imagínate, o sea, ¿qué, qué le vas a poner? Ahora le vas a poner un sistema de seguridad operacional a los drones y las vas a tener que tener un, este, un crew resources management para, para <risa> los pilotos de drones. Eh, no, no sé, o sea. focua para los. Este, Fly data monitoring para los. La, para los drones. Digo.
0: Sí, o sea, eh, se es que... que ahí
1: viene el tema de la vigilancia. O sea, ¿quién, quién se va a encargar? O sea, si tú pones a es como si tú automatizas cualquier proceso automatizas un proceso pues necesitas que alguien lo verifique, porque pues, si no el proceso está, este, basura entra, basura sale sí. entonces eh, creo yo que, que está padre el reto es mucha lana, me imagino que como es tanto el presupuesto, pues debe digo, no puede quedar mal <risa> es el espacio aéreo entonces creo que se escucha interesante, vamos a ver cómo evoluciona ¿es en
0: la misma nota esto, Momo? o también tenemos por ahí otra nota de de cómo se va a ir monitoreando el, el, el espacio aéreo para estas aeronaves. Hay, ¿no? hay una,
2: una plataforma de gestión del espacio aéreo global para drones que se llama Airmap y la está creo que financiando Honeywell. Lo están Honeywell. trabajando juntos este, para desarrollar una, una solución rentable de rastreo de drones
1: en el espacio aéreo. O sea, que si tú vuelves un dron, te van a...
2: Vas a... Ajá, porque pues la mayoría, según yo aquí dice, es un dispositivo... Eh, para mantener una comunicación constante con el sistema de los de los de los US eh, que se llama U UTM es US traffic management okay. es un sistema de gestión de de, de tráfico claro, claro va a pasar.
1: lo vi Tenía venir
0: pasar, pero, lo vi venir o sea, o sea pueden interferir con, con cualquier aeronave que pulada entonces sí. El espacio aéreo tiene que estar monitoreado. O sea, sí, es, es un sí o sí. O sea, uh -huh. Es
1: sí o sí. la única manera de estar seguros. O sea, no te quieres meter un dron en un motor. Sí, ¿no? Va a, ser, va, a ser, va a ser un desastre. Los carros voladores, ¿no, Memo? Pues, <risa> yo creo
2: que en algún punto no. <risa>
0: <risa> Hay que empezar, ¿no? A hacer eso, sí. los SMS es para... para, para sí,
1: ¿no? El Dr. Brown. Entonces, como, <risa> Sí, fue un futurista, fue un visionario, pero creo que los carros voladores, Doc... No, a donde vamos sí necesitamos caminos, <risa> definitivamente. Muy bien, ¿no? Pues este... Creo yo que entonces... Eh, no sé si vieron el otro de, de la inteligencia artificial de Japan Airlines. Uh -huh. Japan Airlines trae ahí una iniciativa bien interesante con el tema de inteligencia artificial. Se acordarán que hace un par de años... Así como unos como 6 o 7 años, qué rápido pasa el tiempo. 6 o 7 años llegó eh, Ryanair, la uh -huh. más grande... Eh, la línea de bajo costo en Europa y dijo, ¿saben qué? vamos a reducir los costos, ¿y saben cómo? vamos a poner solamente un piloto a bordo porque fíjate, si tú pones un piloto pues te estás ahorrando otro piloto entonces ya no necesito tener una plantilla de mil pilotos mi plantilla sería de 400 pilotos y eso va a reducir los costos en esto paz porque los pilotos ganan mucho dinero, tómala, espérame oye, si sí está bien pero, pero pero como como estrategia de venta, ¿no? Como Para sí, decir, sí. ah, somos una línea de bajo costo. Pero en la, en la práctica, en la realidad... ¿no? En seguridad. Ajá, ah. sí, la Oye, si sí, con... sí, sí, a veces con cabinas reforzadas, o sea, -tienes, tienes tienes problemas. En la parte de interacción humana, imagínate una persona solita monitoreando todo lo que le ocurre a un avión. Es como decir,
0: ¿saben qué? Vamos a meter a discapacitados a, a que conduzcan este camiones, porque pues no tienen trabajo entonces, o sea, no es posible o sea, sí, sí, por sí, sí. seguridad simplemente, ¿sabes? vamos a decir o sea, necesitas ciertos
1: skills, o sea necesitas sí. ciertas capacidades, si no las tienes pues no puedes, no, no puedes operar y si, y si la cabina de un avión a, a lo mejor ahora estamos muy obtusos, ¿verdad? Y, es así como, jaja, y en 20 años alguien va a escuchar esto y va a decir, ah, pobres ineptos no, no, no eran unos visionarios entonces, si tú ahorita pones a dos personas a, a controlar un avión Es porque son necesarias dos personas Porque tienes un piloto volando Y un piloto monitoreando Y luego al revés un piloto, un piloto monitoreando y un pil Perdón, al revés un piloto volando Y otro piloto monitoreando entonces se van cambiando esas funciones ¿Qué pasa si tú nada más tienes un piloto volando y monitoreando? Pues tienes un LiR 35 sí, ¿verdad? Sí. O sea, o sea, Tienes
0: el problema de LIR. Ya probablemente con, lo que, con el tipo de tecnologías que estábamos viendo El podcast pasado ¿no? del, del casco Ajá, sí. Probablemente ya podamos en un futuro eh, Crear una tecnología que, que, que te permita Monitorear automáticamente ¿no? Un software que está monitoreando Todo y ya posiblemente pues nada más se necesita un piloto, pero ya estamos hablando de, de tecnologías que van a venir surgiendo probablemente en los años
1: que vienen. Así es. Y yo creo que, pues bueno, regresando al tema, a la nota de Japan Airlines, pues afortunadamente solamente se están quedando en los mostradores, ¿no? La inteligencia artificial sí. que quieren poner no es a bordo del avión, no. la inteligencia artificial es en los mostradores. Y creo que es interesante, o sea, alguna vez han tardado, alguna vez han hecho fila larga en el aeropuerto, donde dices... Para, para, para documentarte sí. es, es completamente innecesaria esa fila, o sea sí. no, no te produce uh -huh. nada, no te da nada o sea actualmente tenemos este pre-check donde tú, desde tu teléfono pop, 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 haces el check-in y, y lo único que tienes que el único truco ahí es que no lleves nada o sea, si llevas una maleta, no sirvió para nada tu check-in o sea, <risa> y, y digo, ahorita eh, esta parte que está lanzando Japan Airlines pues más bien me da la impresión que lo que quitar es quitarse el tipo de mostrador, o sea, y, y eso también está bien, o sea, al final es una eficiencia, esa, esa chamba del mostrador, pues a lo mejor antes tenías 10 personas, pero pues ahora nada más tienes una, atendiendo el robot que tienes ahí, ahí puesto, por aquello de que falle y se, se desconecte, pero, pero creo que es algo... Que debería haber pasado hace mucho tiempo No, o sea, ¿por qué? no sé por qué lograr. Pues es que es algo no, que hemos
2: visto O sea, a lo mejor no tiene mucho que ver Pero no sé si han ustedes visto, por ejemplo En Estados Unidos, los McDonald's Ya no nada más tienen a la, a la, a la gente En caja cobrándote, sino tienen computadoras Con el menú y tú vas ahí y escoges tu menú Y ahí mismo pagas
1: y ya tienes tu oro Es como no. Walmart Exactamente, anda Walmart, La verdad yo decir una cosa así de Yo hago mi, mi súper en Walmart <ríe> en Walmart.com es más barato porque, porque no paso por el pasillo por donde no debo de pasar yo tengo mi lista, sé lo que como cada semana tas, 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 tas y lo único que compro a lo mejor es una verdurita mm. Entonces, <risa> o sea, eso es una de me porque no le, no le creo todavía que me haya la <risa> verdura, ¿no? pero
0: ya no compras papitas, cerveza, cosas que Ajá, se antojan ah, sí, no,
1: de hecho me siento más sano uh -huh. <risa> no, de y, hecho ya bajé tres kilos <risa> <más> ligero, <risa> ya me <voy> por <risa> mi cuarto kilito <risa> Eh, pero pero pues eh, eh, es quizá donde vamos y lo, lo único que no sé es qué vamos a hacer sin internet uh -huh. o sea, así sí nos estamos volviendo muy dependientes super dependientes o sea sí. no hay algo que no, podamos, que no no podamos hacer sin luz o sea, se va la luz es como, uh. pues ya se no fue el internet no, sí. se acabó todo o sea está, regresa, regresamos a la edad de piedra en este sí. momento o sea, sí. y, y es algo bien Bien, bien interesante, bien interesante. Yo no veo que alguien utilice su teléfono en su casa. ¿Te acuerdas del teléfono que tenías en casa? ¿Sabe quién lo usa? Nadie, pero todos lo pagan. Oye, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero creo que es porque viene con el paquete de internet. Muy bien. Bueno, pues es, eh, yo creo que vamos a, la, a esta última parte donde las pruebas, donde sobre las pruebas... Eh, que está realizando Rolls Royce en términos de propulsión eh, aerohíbrida. No sé, Héctor, tú platícanos un poquito cómo, cómo ves este, esta tecnología disruptiva para, <risa> para nuestro medio. Estábamos
0: viendo algo muy parecido la semana pasada, ¿no? De, de esta tecnología eh, que trabaja con dos tipos. Por ejemplo, esta, esta me parece que trabaja con un gas. Es un poco más eficiente. Y creo que da un poco más de, de trust. Eh, es más, este. Eh, para aviones más grandes, uh -huh. es lo que entiendo, ¿Sí? pero pues también es eléctrica, entonces lo que, lo que se nos pasaba también eh, mencionar, sobre todo el, el podcast pasado de este tipo de tecnologías, es que eh, como ya van a ser eh, híbridas, tanto eléctricas y tal vez se va a estar utilizando un gas o algo, algún hidrocarburo, pero, pues no vas a tener que traer tanta gasolina en el, en el, en el avión, entonces eso también pues, te va a permitir este, cargar más en el avión o, o que no sea tan pesado, vaya. Entonces, este es un, es un punto que se, nos, que se nos había pasado mencionar.
1: De, de hecho, con esto, pues también Rolls Royce está haciendo el statement: o sea, esta tecnología que le llaman ellos M250 eh, va a ser más silenciosa. Sí. y con un mejor, un mejor desempeño mejor yo creo surf, que el ruido sí. también, ya actualmente el ruido es un tema, es importante muy uh -huh. importante, o sea, no puedes generar un motor que pues sea escandaloso o sea, y creo que, que se, están, se están poniendo la, la camiseta de que tiene que ser ya eco-friendly para todo, y Rolls-Royce pues ha sido pionero en el tema de, la, de, la, de, las, de, pues, de los motores de reacción uh -huh. desde, desde siempre y, y ahorita con esto yo creo que, que, que están dando ese primer paso, o sea, y de hecho este este motor, como decía la nota, lo quieren utilizar para vertical take off and landing, uh -huh. o sea, prácticamente aviones que pueden despegar en, como si fuera un F-35. Un, un, un
0: ¿Quién era el de la semana pasada? Airbus, yeah. ¿no? Honeywell, Honeywell. Honeywell. Pues, a, a, estaría muy bueno hacer la comparativa ¿no? de, uh -huh. de estos dos motores porque son muy, tecnologías muy similares creo que este, uno este tiene
2: más, más potencia que, que el otro o sea, no recuerdo sí,
0: sí, lo mismo que te digo que es, que es para aviones más grandes pero sí estaría bueno hacer la comparativa de este, cuáles son los desempeños de los dos eh, la eficiencia este, si, si utilizan la misma tecnología el mismo principio este, y bueno, para ver más o menos para dónde van este,
1: sí, los, la tecnología, ¿no? Y los usos, ¿no? Porque al, a lo mejor el, el otro que estábamos hablando la semana pasada era, era para un avión. Este es para un tipo... Como helicóptero. Como un tipo ¿no? helicóptero. O sí. para incluso para un dron. O sea, uh -huh. ¿ha, ha visto los drones que quieren, bueno, los taxis que está pensando Uber para Uber, Dubai, sí. Que son drones. Al final, donde tú te subes, tiene este tramotor, tres cuatro motores te despega, te lleva y, y aterriza en alguna otra parte en medio de la arena, ¿verdad? Pero eh, yo creo que va, va un poco más orientado hacia, es hacia, ese, hacia ese sector y pues va a ser bien interesante poder ver el primero, el primero de esos megadrones si le quieren llamar así, o sea, para esto necesitamos que todo, se, todo, todo el tema regulatorio para que todo el tema de seguridad eh, Creo que todavía no estamos... Yo no veo el 2020 con los primeros drones volando. No. O sea, creo que todavía nos falta mucho. De, perdí unos cinco años. Sí, sí, sí fácil. Y, y que la tecnología, el espacio aéreo, lo que estaban haciendo ahorita AirMap... Eh.
0: Sí, o sea, todo este tema de seguridad. Sí. Esa es, es una de las cosas, ¿no? Eh, digo, yo en internet he visto un montón de, de videos... Este, de gente pues, que tiene tiempo libre, le gusta la aviación y hace sus, sus uh -huh. dispositivos este, voladores. Uh -huh. yo, yo he visto como tres o cuatro, sí. y en Dubai pues está haciendo también esta tecnología. Pero, eh, o sea, la, las ideas hay muchas, y, y diseños hay muchos, pero el tema regulatorio, el tema de que ya lo veamos esto en uso que le demos lo veamos en las calles ya ya como medio de transporte o, o que le podemos dar algún uso industrial sí. sí lo veo complicado sobre todo por el tema de regulación yo también lo veo todo un poquito, un sí, poquito sí, lejano
2: sí. y aparte pues también sería crear una nueva cultura por así decirlo porque imagínense que lleguemos no sé 2030 y ya haya Ubers voladores entonces Ajá. es así como ahorita cualquiera puede ir a pedir este ser como dice o sea, conductor el conductor de, de Uber, entonces claro. al, también cualquiera podría ser conductor de Uber Drone, no creo, verdad? O sea, sí. te, o sea
1: mínimo necesitaría tener una mucha licencia, capacitación, ¿no? capacitación Exactamente. Exactamente. recurrente. Por eso te digo: o sea, a lo mejor el Doc Brown, el Doc Brown estuvo no, 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 no estaba mal, nada más que no tenía el marco normativo de ¿no? Sí. no O sea, a lo mejor ya en, el, en Hill Valley de, 2000, de 2015, eh, en ese otro mundo alternativo, pues. Ya ya, ya toda, el, toda esta tecnología ya la conocían, pero pues ahorita estamos en, en, un, en, en un dilema también muy complicado por, por la seguridad de, del espacio aéreo, eh, tenemos que estarlo monitoreando, tenemos que saber qué está pasando y volar no es lo mismo, o sea, manejar es fácil porque es en, 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 do, en, do, en dos dimensiones, volar es, es en tres dimensiones y, y tienes todos los ejes de acción que puede ten, tener... o sea, la, los grados de libertad que puede tener un avión son todos, uh -huh. porque está en el espacio, entonces, sí. igual un dron, un dron puede tener todos los grados de libertad entonces, nada más pensar la estructura de cómo puedes hacer esa red sí, de comunicaciones, uh -huh. porque es una red de comunicación, de que oye, yo voy en este nivel de vuelo, yo voy en este nivel de vuelo, yo traigo esta velocidad, yo traigo esta otra velocidad, ah, no te preocupes no nos vamos a estrellar
0: ya. y es que ya, ya, te, ya estamos acostumbrados, ¿no? a ver todo de una manera y ya cuando... O sea, si ya empiezas a, a verlo, por ejemplo, desde de, de esa manera, desde, desde una superficie, pues ya es, es una dinámica de transporte dif diferente y de, hay que acostumbrarse también a eso. Entonces, sí, sí es este. Eh,
1: pues estamos en el. En el, el ah, no estamos iniciando con esto, pero yo creo que estamos viendo las primeras grandes transformaciones en términos de, de industria, de tecnología. Y de tecnología, uh -huh. sí. sí. Coincido con, con ustedes en, en, ese, en ese plan.
0: Y bueno pues eh, son los temas que traemos para esta semana eh, Recuerden que todo esto, toda esta información la pueden ver más a detalle en nuestro eh, newspaper La pueden descargar desde nuestra página de internet Y bueno recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, Estar al pendiente de Facebook, Twitter, Instagram Vamos a estar subiendo contenido Y bueno recuerden también que tenemos este, nuestro canal de Patreon vamos a tener también ahí contenido exclusivo y documentos este... documentos que les pueden ser de mucha utilidad digo, si ustedes están eh, involucrados en esto de, de la aviación si trabajan eh, en cuestiones de seguridad y todo métanse a, a, a dar una una a todo el material que tenemos para ustedes
1: sí la verdad, eh, no es por nada pero el newsletter quedó bien bonito <risa> o si <sea, la, risa> <risa> sí, sí les va a gustar eh, Creo que, que va a ser eh, algo, algo de, de, su, de su interés para, para, pues, para consulta. Incluso es, es este, eco-friendly, es, es digital, lo puedes descargar, es gratis. Es gratis. Es gratis. como gratis. Las mejores cosas del mundo creo que son gratis, ¿no? El newsletter puede ser una de las mejores cosas del mundo, es gratis. O sea, sí. Es fácil. Igual el podcast, eh, la verdad, eh, lo hacemos porque nos gusta y... Pues pues creo que,
2: creo que ya
1: terminamos nuestro sábado. Gracias. Sí. No, pues nada más agradecerles por,
2: por el tiempo de atención. Y como dijo Héctor, sigan nuestras redes sociales. Vamos a estar tratando de subir contenido y tenerlos actualizados eh, día con día, con día eh, principalmente en la, nuestra, eh, nuestra cuenta de Twitter. Y pues.
0: También lo que planeamos hacer es eh, subir este. Sobre todo adelantos de lo que vamos a estar viendo todos los, los sábados de, en, en el podcast. Este, más que nada para que ustedes igual eh, pues puedan, incluso en los comentarios o en cualquier lado, pues com comentarnos ¿no? qué piensan acerca de todos estos temas. Díganos, amigos, este, de dónde nos escuchan, ¿Si en Spotify, en SoundCloud, eh, de qué país nos escuchan. Queremos escucharlos. Y bueno, este, les agradecemos de nuevo por, por, su, por su tiempo y nos estaremos
1: viendo el otro sábado, ¿verdad? Así es, pues gracias a todos, nos despedimos. Tengan un, una excelente semana. Gracias. Gracias. Bye. Feliz
0: fin de semana, hasta luego. Bye, bye.